0: Faltando pouco menos de duas semanas para a eleição, a Rádio Guaíba, o Jornal Correio do Povo e a Associação Médica do Rio Grande do Sul, ANRIGS, promovem nesta quarta-feira um importante encontro entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. Participarão os seguintes candidatos por ordem alfabética. Edgar Preto, do PT, Eduardo Leite, do PSDB, Luiz Carlos Reis, do PP, Onix Lorenzoni, do PL, Ricardo Jobim, do Novo, Roberta Genta, do PSC, Vicente Bogo, do PSB e Vieira da Cunha, do PDT. Meu nome é Maureen Xavier, eu sou editora de política e esse é o podcast Matriz. dias para as eleições e o clima começa a ficar mais acirrado. É nesse momento que ocorre um importante debate entre os candidatos ao governo do Rio Grande do Sul. E para projetar o que é possível esperar desse encontro, eu converso com a colunista de política do Correio do Povo e apresentadora do programa Esfera Pública da Rádio Guaíba, Taline Opitz. Taline, obrigada pela participação e já começo perguntando direto, qual é a importância de um debate desse tipo nesse momento na disputa aqui no Rio Grande do Sul?
1: Oi, Maurem, uh, oi para todo mundo que nos acompanha. Bom, é importantíssimo, né? o debate sempre é uma boa oportunidade para que os eleitores conheçam um pouco mais das propostas dos seus candidatos, especialmente aqueles eleitores que ainda estão em dúvida e que não definiram Uh, o seu voto. A gente não pode esquecer né, que as grandes vedetes, tradicionalmente, da eleição uh, são os programas eleitorais de rádio TV e as inserções distribuídas ao longo das programações, mas, na prática, elas são, além de um monólogo, onde o candidato fala o que quer, sem a possibilidade de réplica ou questionamento, elas são feitas por... Uh, Especialistas contratados pelas coligações, candidatos viram produtos. E, obviamente, que uh, esses especialistas em marketing exploram apenas os pontos fortes Desses candidatos. Então, é importantíssimo verificar vida pregressa desses candidatos, as suas propostas, no caso de candidatos que já têm uma trajetória política, se eles cumpriram as promessas que fizeram uh, ao longo das campanhas e em que eles obtiveram êxito, uh, e também acompanhar os debates em que eles são provocados, ainda mais nessa reta final da campanha, né, e menciono aqui mais uma vez, a campanha mais curta desde 1984, com apenas 46 dias até o primeiro turno. Então, é importantíssimo acompanhar e ver porque os candidatos vão ser, sim, como tu mencionaste, o clima é mais tensionado em função da proximidade do dia 2 de outubro, e eles são provocados, e os adversários, obviamente, uh, uh, exploram os pontos fracos dos seus adversários, então a gente pode dizer que o debate os candidatos acabam sendo despidos um pouco da questão envolvendo apenas né, os seus pontos fortes como acontece no rádio, na TV e até mesmo nas redes sociais que são uma ferramenta nova, já muito utilizadas em 2018 mas que cada vez mais ganharam um perfil de profissionalização além disso Uh, a gente também uh, vai acompanhar, obviamente, ali, o que a gente pode esperar, né, Maureen, é um tensionamento um pouco maior, uh, nós temos candidatos que dividem uh, uh, alas eleitorais uh, muito semelhantes e, portanto, estão brigando pelo voto do mesmo eleitorado, e vamos ver, uh, isso é uma praxe, apesar uh, da renúncia de Eduardo Leite ao governo gaúcho, ele tem que uh, defender uh, o, entre aspas, legado uh, que ele destaca né, durante os mais de três anos que ficou no comando do Palácio Pretini e, claro, uh, deve acabar sendo um alvo preferencial dos demais.
0: A gente tem acompanhado isso em outros debates que têm acontecido também, que é mais ou menos escolher o alvo, né? E de quando você tem que bater normalmente o telhado é, de quem, vamos dizer assim, está na gestão. O que tem acontecido no, e o que acontece normalmente em todas as eleições. Tem uma característica bem específica dessa eleição, que é a influência uh, da disputa nacional, que está muito polarizada. E a gente tem visto muitos candidatos se apropriando até dessa polarização. Uh, para fazer, para reforçar o seu nome, para reforçar suas bandeiras. Uh, tu acha que os candidatos tendem a trazer isso, tendem a, daqui a pouco nacionalizar um pouco a disputa, ou vai ficar mesmo concentrado na disputa local?
1: Olha, uh, fazer um pouquinho da comparação aqui do que a gente acabou vendo na última quarta-feira, que foi o debate uh, aos candidatos, candidatos ao Senado aqui no Rio Grande do Sul, chamou muita atenção. Uh, uh, duas questões assim quero destacar primeiro uh, os candidatos ao senado uh, apesar de ser uma casa legislativa nacional compor o congresso nacional junto com a câmara dos deputados uh, ela ele não foi uh, nacionalizado considerando a polarização na corrida presidencial. A gente teve ali uh, um momento em que o nome do presidente Jair Bolsonaro foi citado, uh, e fora isso, e inclusive pela candidata uh, do PP, comandante Nádia, uh, não foi citado pelo candidato Hamilton Mourão, que é o vice-presidente da República, é o candidato uh, de Jair Bolsonaro na disputa ao Senado aqui no Rio Grande do Sul. Então, uh, isso chamou muita atenção. E um ponto bastante positivo foi que, mesmo com essa forte polarização ideológica na Corrida Nacional, que, obviamente, tem reflexo nos Estados, o debate dos candidatos ao Senado foi marcado por propostas em áreas essenciais, e que é o que interessa à população. Saúde, educação, segurança pública, geração de emprego e renda, desenvolvimento. Então, esses temas acabaram uh, deixando em segundo plano as questões mais ideológicas no debate ao Senado. E eu, eu tenho expectativa, espero que isso aconteça, que a gente veja essa mesma fórmula também nesta quarta-feira nos debates uh, dos candidatos ao Palácio Piratini. A gente não pode esquecer, e aqui tem um fator... É, em que a nacionalização da discussão vai acabar acontecendo um pouco mais, é, porque nós temos um candidato que tem como perfil na campanha e como praxe nessa campanha a vinculação ao presidente Jair Bolsonaro, e não é à toa o Nix Lorenzoni, do PL, mesmo partido do presidente, que foi ministro é, de diversas pastas, Uh, no governo Jair Bolsonaro, inclusive uma das mais estratégicas e importantes do governo, que é a chefia da Casa Civil. Uh, então, Onix Lorenzoni defende, faz muito a vinculação uh, dele com o presidente Jair Bolsonaro. Realmente eles são muito próximos. E também ele, ele defende muito o governo Jair Bolsonaro. Uh, mas nós temos também Luiz Carlos Reins, que é um candidato, candidato do PP, é muito alinhado ao presidente. Teve um papel estratégico na defesa do governo Jair Bolsonaro, por exemplo, na CPI da Covid, que a gente viu no Congresso Nacional, e também é bastante alinhado. né? E temos, não, é impossível deixar de destacar, claro, Eduardo Leite tem também uma vinculação nacional, mas o PSDB, pela primeira vez em 45 anos, não tem candidatura própria. Então, o PSDB está com Simone Tebet, mas não há uma aproximação tão grande... Um alinhamento. Exatamente, entre os dois, mas também teremos um alinhamento muito forte, por isso esse debate tende a ser mais nacionalizado, sim, do candidato PT, Edgar Preto, que tenta fazer essa forte vinculação com o presidenciável do PT, Lula. A gente não pode esquecer, Lula e Bolsonaro polarizam, talvez uma das polarizações mais fortes que a gente viu nas eleições nos últimos tempos, e, uh, dentro dos seus espectros ideológicos, uh, as pessoas gostando ou não, tendo críticas ou não, são duas grandes lideranças políticas que têm muitos militantes, simpatizantes, eles são muito maiores do que os seus partidos. E é óbvio que os candidatos que têm um alinhamento e uma vinculação com esses candidatos que polarizam nacionalmente vão explorar isso no debate, pelo menos é a tendência.
0: Com certeza. Falando até do lembrando o debate da semana passada que foi com os candidatos ao Senado, foi muito interessante ver eles juntos ali debatendo propostas, mas também teve uma outra característica que foi muito interessante, que foi a presença de público. Né? E esse público foi formado em maioria por apoiadores de cada um dos candidatos. É interessante ver essa outra reação que acontece ali nos bastidores, que também acaba dando, de uma certa forma, uma vida para aquele debate que fica ali no palco, meio tete a tete, né?
1: Ah, com certeza, a participação do público, desde que ela seja organizada e não transforme né, o debate em bagunça, isso o Guilherme Baum conduziu muito bem. Uh, no debate ao cenário, se bem que foram poucos ali poucas as tentativas em que o público se manifestou no momento que não deveria ou de uma forma, Uh, uh, que não era ideal, uh, mas é claro, é a torcida organizada, o pessoal bate palma, em alguns momentos faz alguns gritos, e isso deixa com certeza o debate bem mais emocionante, o público faz toda a diferença, afinal de contas são militantes, mas também são eleitores, né? eles contam muito, eles são os
0: protagonistas da eleição. Exatamente, é de onde saem os votos, inclusive, né? Então, Thaline, quero te agradecer pela tua participação e convidar todos a acompanhar a transmissão do debate pelo YouTube do Correio do Povo e da Henriques, além da transmissão pela Rádio Guaíba. O Correio do Povo prepara uma cobertura especial também no site, no qual será possível acompanhar os bastidores desse encontro. E após, o programa Esfera Pública será transmitido direto do palco do Teatro Higgs O debate começa às 13h10, a expectativa é que dure cerca de duas horas esse concurso confronto entre os candidatos. Obrigada pela escuta, meu nome é Maureen Xavier e a edição desse programa é de Alia Felencar. Até a próxima!